0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. Es ist gerade Mitte Juli und es ist richtig heiß. Bei mir hier in Karlsruhe, da klettert das Thermometer regelmäßig über die 30 Grad Linie und ich dachte heute zur Folge Nummer 60 bringe ich euch auch eine heiße Geschichte mit. Denn heute geht es um einen leider viel zu realistischen Katastrophenfilm und um die heiße Katastrophe, die ihm nachfolgte. Bei dem Film handelt es sich um das China-Syndrom. Der kam am 16. März 1979 in die US-amerikanischen Kinos. Die Regie, die führte James Bridges und in den Hauptrollen, da sah man Jane Fonda, Michael Douglas und Jack Lemmon. Bei der Handlung geht es um ein fiktives Atomkraftwerk in der Nähe von L.A., Die Fernsehjournalistin Kimberly Wells und ihr Kameramann Richard Adams, die sind zu Gast in diesem Atomkraftwerk und die machen eine kleine Reportage. Und während sie dort sind, kommt es zu einem kleinen Zwischenfall. Man spürt eine starke Vibration, aber der Chef vom Kernkraftwerk, der beschwichtigt alles. Ja, das ist alles unter Kontrolle, das ist ein Routinefall. Das Reporterteam, das dreht allerdings alles heimlich mit. Und man geht danach zum Sender und zeigt dieses Material. Der Sender, der will das aber nicht ausstrahlen. Und die Frau Wells und der Herr Adams, die recherchieren dann auf eigene Faust weiter. Die zeigen das Material einigen Experten. Und diese Experten, die sagen, dass es sich um den ernsten Störfall gehandelt hat. Und es hätte auch zu einer Kernschmelze führen können, zum sogenannten China-Syndrom. Das wird da erklärt. Beim China-Syndrom geht es darum, dass sich bei so einer Kernschmelze dieser heiße Kern durch den Boden durchfrisst und auf der anderen Seite der Welt wieder ankommt. Und in Amerika in den 70er Jahren, da dachte man halt gegenüber der USA, da liegt halt China und deswegen frisst sich dann dieser Kern bis nach China durch. Ob das jetzt physikalisch möglich ist, ist vielleicht eine andere Diskussion. Ich sag mal bis zur Hälfte eventuell, aber nicht komplett durch. China liegt jetzt auch nicht so direkt gegenüber der USA, aber das war halt damals so ein gängiger Begriff. Ich weiß gar nicht, ob man das heute auch noch so nennt. Und in dem Film geht es dann so weiter, dass ein leitender Ingenieur von diesem Atomkraftwerk ebenfalls nach der Ursache sucht und der entdeckt dann, dass irgendwelche Unterlagen manipuliert wurden, das Kraftwerk hätte so eigentlich gar nicht in Betrieb gehen dürfen und eigentlich ist dieses komplette Kraftwerk eine tickende Zeitbombe und der nächste Zwischenfall, der könnte schon zur Katastrophe werden. In dem Film gibt es ja noch ein bisschen Action und am Schluss kommt die Wahrheit heraus. 1979 war das ein sehr spannendes Thema, denn die ersten Atomkraftwerke, die sind erst zu so Ende der 1950er Jahre in den USA in Betrieb gegangen, und prinzipiell galt die Kernkraft in den USA als sehr saubere und auch sehr sichere Energiequelle. In den USA, da gab es damals einen regelrechten Nuklearhype. Angefangen hat das Ganze 1953, da hielt Eisenhower seine bekannte Atoms for Peace Rede, wo halt auch propagiert wurde, dass die Atomkraft jetzt zivil genutzt wird und dass das einfach eine gute Sache ist, sei es jetzt für Energiegewinnung oder für den medizinischen Bereich oder für viele andere Bereiche. 1957 wurde dann auch die Internationale Atomenergieorganisation in Wien gegründet, und wenn euch diese zivile Nutzung der Atomkraft im Generellen interessiert, dann hört doch mal in die analoge Anomalien-Folge Nummer 1 rein. Da habe ich ein bisschen was über kuriose Radioaktivität erzählt und vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. Ich verlinke euch die Folge auf jeden Fall in den Show Notes. Man kann zusammenfassen, dass die meisten Leute damals keine Bedenken wegen Atomenergie hatten und der Film, naja, das war halt nur ein Film. Unsere heutige Geschichte, die spielt in der Nähe von Harrisburg in Pennsylvania. Harrisburg ist die Hauptstadt und circa 10 Kilometer entfernt befindet sich Three Mile Island. Das ist eine kleine Insel im Susquehanna River. Ich hoffe, ich habe den halbwegs richtig ausgesprochen. 1968 beginnt man auf dieser kleinen Insel mit dem Bau eines Kernkraftwerks. Dieser Ort ist wegen dem fließenden Wasser des Flusses sehr gut geeignet, denn dadurch hat man immer genügend Kühlwasser zur Verfügung. Das Atomkraftwerk das besteht aus zwei Blöcken. Der erste Block der hat eine Leistung von 819 Megawatt und der geht 1974 ans Netz. Block 2 hat eine Leistung von 906 Megawatt, also ein kleines bisschen mehr, und der geht 1978 ans Netz. Im Jahr 1979 kommt es zu einem Zwischenfall in Block 2. Und das ist nur wenige Wochen nach dem Kinostart von Das China-Syndrom. Bevor wir uns anschauen, was damals in diesem Atomkraftwerk auf Three Mile Island passiert ist, lohnt es sich, glaube ich, sich erstmal generell zu überlegen, wie so ein Atomkraftwerk funktioniert. Ein Atomkraftwerk besteht aus verschiedenen Elementen. Ein Element ist der Reaktor. Den könnt ihr euch als großen Behälter vorstellen und in diesem Behälter, da stecken die Brennstäbe drin. Die Brennstäbe, das sind wirklich so Stäbe und in den Stäben, da ist Uran drin und durch die Kernspaltung entsteht da Energie und wir spüren diese Energie vor allem als Wärme. Jetzt ist in diesem Behälter, also im Reaktor, neben den Stäben auch noch Wasser drin. Diese Stäbe, die stehen quasi im Wasser und dadurch erhitzen sie dieses Wasser. Das heiße Wasser, und das ist richtig, richtig heiß, das wird dann über ein Rohr aus diesem Reaktorbehälter herausgeführt und dieses Rohr geht in einen Dampferzeuger. In diesem Dampferzeuger wird jetzt das heiße Wasser vom Reaktor über so ganz viele feine Leitungen äh, geführt, die sind dann auch sehr heiß und da strömt jetzt kaltes Wasser drüber und dieses kalte Wasser, das kommt aus dem Fluss. Und dieses kalte Wasser, das dort reinkommt, trifft also jetzt auf diese heißen Leitungen und verdampft. Dieser heiße Dampf wird dann über Leitungen herausgeführt und der treibt dann eine Turbine an und diese Turbine, die erzeugt Strom. Wichtig ist hier, dass es im Atomkraftwerk zwei Wasserkreisläufe gibt, die nur durch den Dampferzeuger verbunden sind. Es gibt den primären Kreislauf, der ist innerhalb des Reaktors, das ist das Wasser, das dann auch den direkten Kontakt mit diesen Brennstäben hat und dieses Wasser ist auch radioaktiv kontaminiert und da muss man aufpassen, dass das nicht irgendwie in die Umwelt kommt. Aber das ist ein geschlossener Kreislauf, das ist immer das gleiche Wasser. Dieses Wasser wird stark erhitzt im Reaktor, dann wird es über eine Leitung in diesen Dampferzeuger gebracht, dort erhitzt das Wasser Wasser. Vom Reaktor das kalte Wasser, das aus dem Fluss kommt und dabei kühlt das natürlich ab und dieses kühle Wasser, das fließt dann wieder zurück zum Reaktor, fließt wieder rein zu den Brennstäben und kühlt diese Brennstäbe. Und der zweite Kreislauf, den wir haben, der Sekundärkreislauf, das ist eben das Wasser, das aus dem Fluss gepumpt wird, das wird dann in diesen Dampferzeuger reingepumpt, verdampft dort, der Dampf treibt die Turbine an, das heißt die Energie von diesem heißen Dampf äh, wandelt sich um in diese Bewegungsenergie von der Turbine, dabei kühlt es ab, das kondensiert wieder. Und das, ja, jetzt nicht kalte, aber das lauwarme Wasser oder das manchmal auch leider warme Wasser wird dann wieder in den Fluss reingeleitet. Das sind diese zwei Kreisläufe und ähm, das Besondere ist halt, durch diese Trennung ähm, gelangt halt so keine Radioaktivität in die Umwelt, denn bei dem Dampferzeuger ist ausgeschlossen, dass da eben halt eine Radioaktivität übertragen wird, in Anführungszeichen. Ja, und so funktioniert eigentlich ein Kernkraftwerk. Wenn man sich jetzt andere Kraftwerke anschaut, wie beispielsweise ein Kohlekraftwerk, also so Kraftwerke, die mit so konventioneller Energie betrieben werden oder mit so fossiler Energie, dann ist die Geschichte mit diesem Sekundärkreislauf eigentlich immer die gleiche. Der Unterschied besteht nur darin, wie jetzt der Dampf erzeugt wird. Und bei einem Atomkraftwerk habe ich jetzt eben halt den Reaktor, mit dem ich halt das super heiße Wasser erzeuge und damit dann eben den Dampf erzeuge. Und bei einem Kohlekraftwerk habe ich halt die Hitze aus dieser Kohleverbrennung. Okay, unsere Geschichte, die beginnt am 27. März 1979. Im Kernkraftwerk Three Mile Island werden an dem Tag Wartungsarbeiten durchgeführt. Und zwar wird an diesem Tag einer der acht Kondensatreiniger gewartet. So ein Kondensatreiniger wird verwendet, um das Wasser zu reinigen, das man hier im Sekundärkreislauf verwendet. Das Ziel ist es nämlich, hier möglichst reines Wasser zu haben. Am liebsten würden die destilliertes Wasser nehmen, aber wenn man das jetzt kauft, ist es halt viel zu teuer, denn so ein Atomkraftwerk hat halt einfach einen riesengroßen Durchsatz. Man möchte aus dem Wasser die ganzen Mineralien und auch sonstige Verunreinigungen entfernen, denn das Problem ist, dass solche Mineralien oder andere Verunreinigungen sich im System ablagern können und es ist ein hochpräzises System und wenn es da irgendwelche Ablagerungen gibt, dann kann es halt zu Schäden kommen. Außerdem wird durch diesen Kondensatreiniger das Wasser auch noch so pH-neutral wie möglich gehalten. Dadurch verhindert man, dass das Wasser sauer wird. Und so saures Wasser würde halt auch die Korrosion, also den Rost fördern. Und das wäre natürlich auch schlecht, denn dann kann so ein System ausfallen und wahrscheinlich sind die Wartungskosten dann einfach viel, viel höher. Ich habe mir mal angeschaut, wie so ein Filtersystem funktioniert und ich habe es ehrlich gesagt nicht so 100% verstanden. Aber was ich verstanden habe, ist das folgende. Im Filtersystem, da sind so kleine Polymerharzkügelchen und durch diese Kügelchen, also es ist eine ganz dicke Schicht mit diesen kleinen Harzkügelchen, da fließt das Wasser durch und dadurch entsteht ein Reinigungseffekt. Und ich habe mich ein bisschen erinnert, dass wir mal damals in der Schule auch so ein Experiment gemacht haben. Vielleicht habt ihr das bei euch auch in der Schule gemacht. Also falls ja, dann schreibt mir gerne mal, würde mich interessieren. In dem Experiment war es so, dass wir eine alte Plastikflasche genommen haben, da haben wir den Boden abgeschnitten und dann haben wir diese Flasche gefüllt und zwar erst mit einer Schicht mit so Steinen und dann gab es irgendwie eine Schicht mit Sand und mit verschiedenen Naturmaterialien. Und äh, dann hat man da halt Wasser durchgekippt, also schmutziges Wasser und unten kam dann halt sauberes Wasser raus, weil halt die verschiedenen Schichten, die hatten halt einen Filtereffekt, genauso wie jetzt beim Grundwasser, das ist ja auch so, es kommt von oben vielleicht schmutziges Wasser irgendwie und durch diese Filtration, durch die verschiedenen Erd- und Gesteinsschichten ist das Wasser im Idealfall irgendwann wieder richtig gut und klar und trinkbar und ich erkläre mir das hier genauso, dass eben diese Schicht aus diesen Polymerharzkügelchen halt auch so einen Filtereffekt, hat und dadurch das Wasser dann so gereinigt wird, dass man es hier einsetzen kann. Ich habe auch mal gegoogelt und habe mal so einen Hersteller von solchen Filteranlagen gefunden und habe das ein bisschen nachgelesen und das deckt sich damit. Also da wird auch beschrieben, dass es halt eine ganz dicke Schicht gibt oder so ein, so ein Bett mit diesen Kügelchen und dadurch eben halt gefiltert wird. Ich verlinke euch das auch mal. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das auch gerne mal anschauen. Dieses Reinigungssystem, das war allerdings auch sehr anfällig und ich habe gelesen, dass es in den paar Monaten, seit der Block 2 überhaupt am Netz war, es schon drei Ausfälle gegeben hatte. Und jetzt an diesem Tag, wo diese Wartung durchgeführt wird, da werden wohl diese Kügelchen äh, gereinigt bzw. erneuert und man entdeckt, dass es eine Verstopfung gibt. Auch das kommt häufiger vor und normalerweise reicht das immer aus, dass man mit Druckluft das Harz durch diese diese Engstelle durchgeblasen hatte, damit das Wasser wieder fließen konnte. Und genau das machen sie an dem Tag auch. Und jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen genauer anschauen, was es in diesem Kraftwerk alles gibt. Es gibt dieses normale Druckluftsystem, mit dem man beispielsweise solche Verstopfungen entfernen kann. Dann gibt es im Kraftwerk aber noch ein zweites Druckluftsystem, das sogenannte Instrumentenluftsystem. Dieses Instrumentenluftsystem steuert verschiedene pneumatische Ventile und Regler im ganzen Kraftwerk. Und die beiden Druckluftsysteme und auch noch der Wasserkreislauf, den es hier im Kraftwerk gibt, die haben alle die gleichen Anschlüsse. Also könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr so ein Gardena-System habt, um euren Garten zu bewässern. Da gibt es ja auch so diese Schnellkupplung. Und ähm, so stelle ich mir das hier zumindest vor, dass es überall diese gleichen Stecker gibt, wo man eben halt entweder Druckluft oder auch Wasser bekommt. Ähm, ich glaube, das ist auch so ähnlich vielleicht wie im Krankenhaus. Da gibt es ja auch solche Anschlüsse für Sauerstoff oder für irgendwas anderes. Und das ist natürlich fatal, Und was auch noch fatal ist, ist, dass es in dem Bereich, wo diese Filteranlagen stehen, das ist ziemlich dunkel und unübersichtlich und ich habe gelesen, dass die ganzen Anschlüsse auch nicht so richtig gut beschriftet waren. Jedenfalls an diesem 27. März 1979, als diese Wartungsarbeiten durchgeführt werden, da verbindet irgendjemand mit einem Gummischlauch dieses Instrumentenluftsystem mit dem Wassersystem. Warum ist nicht so hundertprozentig klar, so wie ich das einschätze, ist das einfach ein Fehler. Jemand ist durcheinandergekommen. Es gab da wohl auch viel Druck und es war Personalknappheit und ähm, es war dunkel, die ganzen Dinger sind nicht so richtig gut beschriftet und der Gardena-Schlauch passt halt überall drauf. Das eindringende Wasser, das führt jetzt aber zu einem richtig großen Problem. Denn als dieses Wasser verschiedene Ventile erreicht, schließen diese Ventile einfach. Und diese geschlossenen Ventile die sorgen dafür, dass der Sekundärkreislauf gestoppt wird. Und jetzt haben wir den 28. März 1979, morgens um 4 Uhr. Durch diese Fehlfunktion der Ventile wird wie gesagt der Sekundärkreislauf unterbrochen und dann wird automatisch eine Schnellabschaltung des Reaktors durchgeführt. Bei so einer Schnellabschaltung werden in den Reaktor die Steuerstäbe komplett eingefahren. So einen Steuerstab könnt ihr euch vorstellen wie so einen kleinen Magneten für Neutronen. Denn die Brennstäbe, die ja auch im Reaktor drinstecken, da gibt es ja die ganze Zeit Kernspaltung. Bei so einer Kernspaltung werden Neutronen frei. Das sind so ganz kleine Teilchen, die da umherflitzen. Die knallen halt auf andere Kerne und spalten die dadurch. Dann werden wieder neue Neutronen frei und eben auch Energie. Und mit dem Steuerstab kann man je nachdem, wie weit man den reinsteckt, halt kontrollieren, wie viele Neutronen umherflützen. Und wenn man den Steuerstab oder die ganzen Steuerstäbe komplett einfährt, dann hat man eben halt sehr viele solche in Anführungszeichen äh, Magnete da drin für die ganzen Neutronen und die Kernspaltung, die kommt zum Erliegen. Es gibt da auch noch andere Mittel, man kann beispielsweise noch in das ganze Wasser, das da zirkuliert, Bohr einleiten. Das reduziert auch nochmal so ein bisschen die Geschwindigkeit von diesen Neutronen, aber ich glaube die Details sind hier gar nicht so wichtig. Wie gesagt, die Schnellabschaltung, die wird durchgeführt und durch diese Steuerstäbe wird die Kernspaltung erstmal gestoppt. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass der Kernreaktor jetzt sofort komplett abgeschaltet ist, denn es wird weiterhin noch Wärme erzeugt. Und zwar so circa 6% der Leistung, die so ein Reaktor hat, die wird immer noch direkt erzeugt an Wärme, wenn man die Stäbe reinsteckt. Und in dem Fall hier äh, bei Three Mile Island Block 2 war das so eine sogenannte Nachzerfallswärme von rund 155 Megawatt. Und durch die fehlende Kühlung, da steigt jetzt erstmal die Temperatur und dadurch steigt auch der Druck im Reaktor an. Es gibt natürlich ein automatisches Notkühlsystem und das springt natürlich auch sofort an, denn es wäre ja wirklich fahrlässig, wenn man bei so einem Atomkraftwerk nur ein Kühlsystem hätte. Dieses automatische Notkühlsystem hat allerdings ein kleines Problem oder eher ein großes Problem, denn es besteht aus zwei Notfallpunkten. Die können allerdings kein Wasser pumpen, denn da gibt so Sperrventile in den Leitungen und diese Ventile, die sind geschlossen und deswegen kann da kein Wasser durch und es kann deswegen das Wasser halt nicht zu dem äh, Dampferzeuger kommen und dort die Wärme abnehmen, die im Reaktor erzeugt wird. Diese Sperrventile, die sind geschlossen, weil es einige Tage vor diesem Zwischenfall so ein paar Tests gab im Kernkraftwerk. Und im Rahmen von diesen Tests wurden diese Ventile manuell geschlossen. Und anscheinend hat man einfach vergessen, diese Ventile danach wieder zu öffnen. Dem Personal in der Leitstelle fällt das nicht auf. Also im Kontrollraum, da gibt es zwar irgendwelche Warnleuchten dafür. Und ich habe gelesen, eine Warnleuchte, die war wohl irgendwie durch ein Schild verdeckt, bei der anderen Warnleuchte, da ist nicht so 100% sicher, ich habe in der Wikipedia gelesen, dass darüber gemunkelt wurde, dass wohl ein Mann, der dort gearbeitet hat und der dafür zuständig war, der war wohl gut beleibt. Und durch die Leibesfülle wurde wohl die zweite Warnleuchte an seinem Bedienpult irgendwie verdeckt und er hat die deswegen nicht gesehen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass dem Personal erstmal nicht auffällt, was hier eigentlich los ist. Was passiert jetzt? Im Reaktor steigt die Hitze immer weiter an, denn diese Brennstäbe, die erzeugen weiterhin ja Wärme und es gibt keine Kühlung. Und es gibt jetzt in diesem Reaktor so ein Notfallventil, um zu verhindern, dass dieser ganze Behälter platzt. Dieses Überdruckventil, das öffnet sich automatisch, um den ja, großen Druck abzulassen. Und der große Druck in Form von Dampf wird dann aus diesem Reaktorbehälter rausgeleitet und in einen ja, so Auffangbehälter reingeleitet. Da ist Wasser drin, kaltes, und dort soll eben dieser heiße Dampf kondensieren. Und dieses Notfallventil, das ist so konstruiert, dass es sich eigentlich wieder schließen sollte, wenn der Druck im normalen Bereich ist. Leider ist dieses Ventil kaputt und ähm, es verklemmt sich und es bleibt einfach offen. Im Kontrollraum gibt es leider keine Anzeige für das Ventil. Und das führt dazu, dass jetzt weiterhin Kühlmittel durch dieses Ventil entweicht und keiner im Kontrollraum das mitbekommt. Nach ungefähr 8 Minuten entdecken die Leute im Kontrollraum, dass die Sperrventile vom Notkühlsystem geschlossen sind und man öffnet diese Ventile jetzt. Und jetzt funktioniert endlich wieder der sekundäre Kreislauf und der Reaktor kann gekühlt werden. Puh, also nochmal Glück gehabt? Oder vielleicht auch nicht? Wir werden es gleich sehen. Die Leute im Kontrollraum gehen jetzt fälschlicherweise davon aus, dass das Überdruckventil geschlossen ist. Das ist aber nicht geschlossen, weil es ja kaputt ist. Und durch dieses kaputte Überdruckventil gelangt jetzt immer mehr Kühlmittel in diesen Ausgleichbehälter. Und irgendwann ist der Druck in diesem Ausgleichbehälter so groß, dass dort eine Sollbruchstelle bricht. Und dadurch gelangt jetzt das Kühlmittel in das komplette Containment des Reaktors. Also das Containment oder auch der Sicherheitsbehälter, das ist der Teil, der wirklich hermetisch abgeschlossen ist. Das ist meistens, äh, ist der kugelförmig, damit der Druck hier besser verteilt werden kann. Und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht mal im Atomkraftwerk wart. Ich habe mal vor, wow, weiß nicht, 20 Jahren habe ich mal ein Atomkraftwerk besichtigt und war auch in dem äh, Containment drin. Und das ist schon beeindruckend. Da gab es eine Tür, die war, glaube ich, so 2,50 Meter dick. Also dieses Ding hält auch viel aus. Da kann theoretisch auch ein Flugzeug draufstürzen, ohne dass hier gleich alles kaputt ist. Und dieses Containment, also dieser Sicherheitsbehälter, der ist auch luftdicht abgeschlossen und darin herrscht auch ein Unterdruck, nur für den Fall, dass vielleicht irgendwo, keine Ahnung, ein kleines Loch drin wäre oder ein kleines Leck drin wäre, dass da keine ähm, potenziell radioaktiv verseuchte Luft nach außen gelangt. Und in diesem Behälter, da sammelt sich jetzt das Kühlmittel des Reaktors. Aber auch das bleibt unbemerkt. Dadurch sinkt aber auch der Druck im Reaktor und das ist erstmal natürlich für die Leute im Leitstand ja ein gutes Zeichen, denn man hat ja eher Angst, dass der Druck zu hoch wird und hier irgendwas explodiert. Im Kontrollraum ist man jetzt erstmal beruhigt, denn es wirkt jetzt so, als ob man wieder alles unter Kontrolle hat, denn das Kühlsystem läuft wieder und der Druck ist gering. Also eigentlich sind das zwei sehr, sehr gute Sachen. Als ich am Anfang dieses Überdruckventil geöffnet hatte, war auch noch gleichzeitig eine Kühlmittelpumpe angesprungen. Die pumpt jetzt frisches Wasser in den Druckbehälter, um den entwichenen Dampf zu ersetzen. Das macht natürlich auch Sinn, das ganze Kühlmittel, das man jetzt verliert, durch dieses Überdruckventil auch wieder zu ersetzen, damit man einfach den normalen Stand an Kühlmittel hier im Kreislauf drin hat. Im Kontrollraum merkt man, dass diese Pumpe an ist und man schaltet die jetzt aus. Denn man glaubt, dass alles in Ordnung ist und man möchte verhindern, dass der Reaktor zu voll mit Wasser ist. Denn... Das hat man den ganzen Leuten ganz klar gemacht. Es ist ein sehr gefährlicher Zustand, wenn im Reaktor zu viel Wasser drin ist. Denn wenn der zu voll ist, dann gibt es keinen Puffer mehr. Falls mal irgendwo noch so überdruckmäßig ein kleiner Dampfstoß kommen sollte, wäre das halt gefährlich, weil hier auch sonst was explodieren könnte. Und das ist den Leuten eingebläut worden. Die sollen auf jeden Fall aufpassen, dass nicht zu viel Wasser in diesem Behälter drin ist. Und deswegen schalten sie die Pumpe aus. Allerdings ist ja immer noch das Ventil offen und ja auch immer noch dieser Ausgleichbehälter kaputt, weil diese Sollbruchstelle gebrochen ist. Und aus diesem Grund tritt weiterhin Kühlmittel in Form von Dampf aus und es ist immer weniger Kühlmittel jetzt im Reaktor drin und der Kern beginnt langsam sich zu überhitzen. Und mit Kern meine ich jetzt eben die ganzen Brennstäbe, die dort drin stecken. Nach so circa 130 Minuten liegen die Brennstäbe langsam komplett trocken und äh, ja, die werden immer wärmer. Es gibt jetzt auch chemische Reaktionen dort drin, und zwar diese Brennstäbe bestehen aus verschiedenen Metallen und durch chemische Reaktionen bildet sich jetzt an der Stelle Wasserstoff, der ebenfalls durch dieses immer noch offene Ventil in diesen Sicherheitsbehälter entweicht. Dort verbindet sich der Wasserstoff übrigens mit Sauerstoff und wird zu explosivem Knallgas und durch einen Fehler im System wird jetzt dieses stark radioaktive Kühlmittel, das sich da am Boden des Sicherheitsbehälters angesammelt hat, abgepumpt und zu so einem Sammelbehälter in einem Nebengebäude gebracht. Ähm, Nochmal eine kleine Info an der Stelle. Der Boden, der ist ein bisschen tiefer als der Level, wenn du reingehst in diesen Sicherheitsbehälter. Denn der Sicherheitsbehälter ist ja, ja eine Kugel. Und diese Kugel, die siehst du zwar, wenn du in die Decke schaust, siehst du diese Kugelstruktur, aber äh, der untere Teil der Kugel, den den sieht man halt nicht, weil da halt ein Boden drüber gebaut ist und die ganzen Geräte, die dort drin stehen in so einem Sicherheitsbehälter, dass das für uns Menschen schön ist, haben wir da halt einen glatten Boden drin, aber das ist eine richtige äh, Metall- und Betonkugel, die quasi halt ähm, auch am Boden Grund ist und der unterste Teil dort, den nennt man übrigens auch Sumpf und da kann sich natürlich schon mal was bilden, da kann sich schon mal irgendwie, weiß nicht, Kondenswasser bilden oder so und es macht sicherlich auch Sinn, das regelmäßig abzupumpen, damit hier nicht dauerhaft Wasser steht und es vielleicht auch eine Korrosion gibt oder so. Und normalerweise sollte dieses Wasser, das sich dort bildet, ja auch nicht stark radioaktiv sein. Aber, ich meine, ich bin jetzt kein Experte für Atomkraftwerke, aber vielleicht würde es ja auch Sinn machen, an der Stelle mit irgendwelchen Sensoren zu überprüfen, ob hier was radioaktiv kontaminiert ist. Und weil dieses stark radioaktive Wasser jetzt in ein Nebengebäude gepumpt wird, wo es halt keine Sicherheitsmaßnahmen gibt, gelangt von dort auch radioaktives Material in die Umwelt Um 6 Uhr in der Früh ist jetzt Schichtwechsel im Kontrollraum. Das neue Team ist ausgeschlafen und fit und äh, die kommen da an, machen so eine kleine Übergabe, schauen sich die Situation an und die vermuten gleich, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und sie schauen sich die ganzen Messwerte an und die passen irgendwie nicht so zusammen. Und man hat jetzt gleich die Vermutung, dass es irgendein Problem mit diesem Überdruckventil gibt. Daraufhin schließen die manuell ein Absperrventil um weiteren Kühlmittelverlust zu verhindern. Zu diesem Zeitpunkt, das hat man später herausgefunden, sind bereits 150 Kubikmeter Kühlmittel entwichen. Und das ist schon richtig, richtig viel. Die Kernschmelze, die ist wie gesagt schon in vollem Gange und erst jetzt wird den Leuten die volle Tragweite der Situation bewusst. Jetzt muss man schnell handeln, man pumpt also neues Kühlmittel in den Druckbehälter, und man stellt später übrigens dann auch fest, die Situation, die war so ernst, dass so ein überkritischer Zustand hätte eintreten können. Und ein überkritischer Zustand, das ist dann halt der klassische Supergau. Also das ist dann wirklich der größte ernstzunehmende Unfall, eine richtige Kernschmelze, wie wir es leider auch schon bei anderen Unfällen in Atomkraftwerken gesehen haben, was da passieren kann. Also keine Ahnung, beispielsweise 86 in Tschernobyl hat man ja auch gesehen, was passieren kann. Ein paar Stunden später gibt es dann noch eine kleine Knallgasexplosion im Sicherheitsbehälter. Der hält allerdings stand, da gibt es keinen Schaden. Es dauert dann noch mehrere Tage, bis man den Druck im Sicherheitsbehälter wieder auf normales Maß gesenkt hat und dafür entlassen die Leute auch teilweise radioaktive Gase direkt in die Atmosphäre. Die Kommunikation gegenüber der Bevölkerung läuft in dem Fall sehr, sehr schleppend. Es dauert, bis klar erklärt wird, was eigentlich passiert ist. Und erst ganz spät werden die Menschen aufgefordert, die unmittelbare Umgebung zu verlassen. Und es gibt hier schon einige Parallelen zu dem Film, das China-Syndrom. Und auch die Menschen damals sehen hier ganz viele Parallelen. Und es dauert ganz schön lange, bis das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewonnen wird. Am 1. April 1979 reist dann auch US-Präsident Jimmy Carter nach Three Mile Island um hier auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und auch dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung wieder ein kleines bisschen mehr Vertrauen hat und vor allem in dieser Krise wieder zuversichtlich nach vorne schauen kann. Es gibt im Nachgang natürlich eine ausführliche Untersuchung, Und ähm, die Untersuchung von diesem Unfall, die wurde von der US Nuclear Regulatory Commission, kurz NRC, durchgeführt und Präsident Jimmy Carter, der beaufsichtigt das damals auch persönlich. Also es ist dann Chefsache. Im Rahmen von der Untersuchung werden unterschiedlichste Experten aus verschiedenen Bereichen zusammengezogen, unter anderem Physiker, Ingenieurwesen, dann Leute aus dem Bereich Psychologie und die arbeiten hier wirklich alle gemeinsam, weil man ist sich schon sicher zu dem Zeitpunkt, das ist eine große Sache und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass sowas nochmal auftreten kann. Denn man darf nicht vergessen, Three Mile Island war zehn Kilometer ungefähr von Harrisburg entfernt, das ist eine große Stadt, Aber wenn man sich mal die Karte anschaut, dann ist auch beispielsweise Boston oder New York City nicht so super weit entfernt. Und wenn es hier wirklich zum Supergau gekommen wäre, in Three Mile Island, dann wäre das für die Bevölkerung richtig, richtig schlimm gewesen. Dieses ganze Expertengremium, die äh, untersuchen das wie gesagt und die stellen fest, dass der Unfall halt eine Kombination aus technischem Versagen und menschlichen Fehlern war. Und man kritisiert ein paar Punkte besonders. Insbesondere kritisiert man, dass das Design von diesem Kontrollraum absolut irreführend war. Und dass das Personal nicht ausreichend geschult war, um diesen Notfall überhaupt zu erkennen und richtig zu reagieren. Die Untersuchung ergibt dann auch, dass der Reaktor nicht genügend Sicherheitsmaßnahmen hatte, um auf den Ausfall von diesem Überdruckventil zu reagieren. Und man sieht dann auch noch erhebliche Mängel in den Notfallprotokollen und in der Kommunikation. Und zwar in der Kommunikation innerhalb des Kraftwerks, in der Kommunikation mit den öffentlichen Behörden und last but not least auch in der Kommunikation mit der ganzen Bevölkerung. Der Unfall von Three Mile Island, der hat einige Konsequenzen. Die NRC, also die Nuclear Regulatory Commission, die verschärft ihre Sicherheitsvorschrift für Kernkraftwerke erheblich. Sie fordert umfangreiche Nachrüstung und Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf die Notfallvorbereitung und das Design von den Kontrollräumen. Die Schulung des Personals wird verbessert, um sicherzustellen, dass die Leute besser auf Notfälle vorbereitet sind und es wird mehr Wert auf das Verständnis von Anomalien und das Erkennen von Fehlern gelegt. Die ganze Kernenergieindustrie, die gründet das Institute of Nuclear Power Operations, Das ist eine Selbstregulierungsbehörde, die sich der Förderung höchster Sicherheitsstandards in allen amerikanischen Kernkraftwerken widmet. Und die ganzen Aufräumarbeiten bei Three Mile Island, die dauern länger als ein Jahrzehnt an. Die kosten rund eine Milliarde Dollar und der beschädigte Reaktor im Block 2, der wird komplett stillgelegt. Der andere Reaktor, also Block 1, der wird weiter betrieben. Der Unfall, der führte dann im Nachgang auch zu einem deutlichen Rückgang für die Unterstützung für Kernenergie in den USA, aber auch weltweit. Und viele geplante Kernkraftwerke wurden im Nachgang nie gebaut und die Entwicklung der Kernenergie in den USA, die wurde erheblich verlangsamt. Einfach schon, weil man jetzt viele neue Maßnahmen getroffen hat, weil man über viele Dinge nochmal neu nachdenken wollte Und auch, weil niemand jetzt das Risiko eingehen wollte, mit der klassischen Technologie, die man zu dem Zeitpunkt hatte, vielleicht das nächste Kraftwerk zu bauen, in dem es dann ähnliche Probleme gibt. Der verbleibende Reaktorblock 1, der war noch in Betrieb bis äh, zum Jahr 2019 und wurde dann stillgelegt. Es gab im Nachgang auch verschiedene Untersuchungen und Studien, weil man herausfinden wollte, ob das jetzt irgendeine Auswirkung auf die Bevölkerung hatte. Denn es ist ja einiges an Radioaktivität ausgetreten. Ich habe gelesen, dass es 1981 eine Bürgerinitiative gab, die eine Sammelklage gegen das Kraftwerk angestrebt hatte. Die hatten Erfolg und die bekamen wohl in dem Vergleich 25 Millionen Dollar zugesprochen. Ein Teil von dem Geld haben die auch genommen, um einen Fonds zu gründen. Es gab weitere Prozesse, die geführt wurden. Es gab auch eine Langzeitstudie, die wurde durchgeführt. Und man kann heute, glaube ich, schon sagen, dass aufgrund dieses Unfalls viele Leute gesundheitliche Schäden einfach erlitten haben. Entweder in Form von einer Krebserkrankung, durch die Radioaktivität. Ich habe aber auch gelesen, dass viele der Anwohner danach große psychische Probleme hatten, einfach durch die Angst, dass man jetzt krank sein könnte. Und das finde ich auch einen sehr, sehr interessanten Punkt, denn ich glaube, wenn du es gar nicht sicher weißt, ob du jetzt vielleicht durch so einen Unfall irgendwie verstrahlt bist, ich glaube schon, dass ich das das ziemlich zusetzen kann einfach und dass man davon krank werden kann. Was ist das Fazit von der Geschichte? Fällt mir gar nicht so leicht irgendwie. Zum einen vielleicht, Kernkraftwerke sind sehr komplexe Systeme und eine Kombination aus einem schlechten Design von den Kontrollsystemen, Kontrollräumen und den teilweise nicht gut ausgebildeten Personen ist eine sehr schlechte Kombination, wenn man ein komplexes System hat, das auch ein sehr hohes Gefahrenpotenzial hat. Denn ein Kernkraftwerk hat eben dieses sehr, sehr hohe Gefahrenpotenzial. Bei einem Kohlekraftwerk kann nicht so super viel passieren. Natürlich, da kann es eine Explosion geben, da kann es einen Brand geben und da können auch Leute ja, zu Tode kommen, die dort arbeiten. Und das ist natürlich auch nicht, nicht schön. Aber so der Worst Case bei einem Kohlekraftwerk, der ist einfach bei weitem nicht so gravierend wie der Worst Case bei einem Kernkraftwerk. Und ich glaube, wenn man mit Systemen zu tun hat, die eben so ein extrem hohes Gefahrenpotenzial oder ein extrem großes Risiko innehaben, dann sollte die Sicherheit an erster Stelle stehen. Und wie kann so eine Sicherheit aussehen? Naja, zum einen sicherlich redundante Systeme, das gab es hier, man hatte das Notkühlsystem, man hatte nicht eine, sondern man hatte gleich zwei Pumpen. Aber was hier gefehlt hat, das war ja dann teilweise so das Vier-Augen-Prinzip, also wir erinnern uns daran, die Ventile von dieser Notkühlpumpe, die waren halt beide geschlossen, weil man vorher einen Test gemacht hat. Wie kann das passieren? Also sowas darf nicht passieren zu, einem, zu einer Anlage. Und was halt auch fehlt, ist einfach das qualifizierte Personal. Ich glaube, wenn du halt so eine große Verantwortung hast, dann darfst du halt nicht nur eben mal angelernt sein, dann musst du halt Profi sein einfach. Und dann brauchst du aber auch noch ein, zwei, drei Leute, mit denen du gemeinsam dort arbeitest. Ihr müsst alle Profis sein. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Problem. Und ich habe gelesen, dass die Leute dann im Leitstand auch eine bessere Ausbildung irgendwie genossen hatten und irgendwie hatten die, ja, irgend so eine Zertifizierung für für den Leitstand aber die Leute, die beispielsweise die ganzen Wartungen durchgeführt hatten, die hatten das halt nicht. Also ich habe gelesen, das waren halt teilweise auch so angelernte Hilfsarbeiter. Und wenn du jetzt halt das Atomkraftwerk ähm, in diesem Atomkraftwerk solche Sachen hast, wie diese drei verschiedenen Systeme, also diese zwei Druckluftsysteme und dieses Wassersystem, und die haben überall die gleichen Anschlüsse, das ist auch mal ein Thema für sich, sowas darf meines Erachtens auch nicht sein. Aber wenn du dann auch noch Leute hast, die sich damit einfach nicht auskennen, die gar nicht so diese, diesen, dieses Background-Wissen haben, dann ist es ja vorprogrammiert, dass irgendwas schief geht. Und das ist für mich so der der letzte Punkt bei meinem Fazit hier. Wenn ich ein System habe, das komplex ist und das ein großes Gefahrenpotenzial inne hat, dann brauche ich klare Informationen, um auch klare Entscheidungen treffen zu können. Und das gab es hier nicht. Das war halt einfach Murks. Also wenn auch ähm, beispielsweise der Status von so einem Ventil mir nicht angezeigt wird, das, das ist halt einfach was Elementares, wenn, wenn, das, wenn das nicht irgendwie automatisch einen Alarm ausgelöst wird beispielsweise. Und ich glaube auch in den 70er Jahren hätte man sowas schon technisch realisieren können. Und man hat das ja im Nachgang dann auch gemacht, man hat da viele Sachen gemacht. Ja, das ist die Geschichte von Three Mile Island. Ich würde fast sagen, zum Glück ist niemand zu Tode gekommen, aber das stimmt halt gar nicht so direkt, weil im Nachgang schon viele Leute da stark darunter gelitten haben, einfach durch sie entweder direkte Verstrahlung durch die, durch die Umwelt oder halt auch durch psychische Probleme. Das ist leider ja ein bisschen eine traurige Geschichte, aber wenn man was Positives sehen möchte, dann vielleicht, dass daraus viele Dinge entstanden sind die in den Jahren danach dafür gesorgt haben, dass Atomkraftwerke sicherer geworden sind. Leider nicht überall auf der Welt. Also ich kann mich noch ganz gut an äh, Tschernobyl erinnern. Das weiß ich noch, dass das damals im Fernsehen kam, dass das ein riesengroßes Ding war. Das habe ich mit meinen, weiß nicht, sechs Jahren schon irgendwie mitbekommen. Und auch in meiner Jugend war das schon ganz, so ein ganz großes Ding, dass man halt keine Pilze essen durfte, die man irgendwie im Wald gesammelt hat oder dass man da irgendwie so ja, ein bisschen, bisschen paranoid war bei, bei Gemüse und so. Und ja, Fukushima, da glaube ich, können wir uns alle wahrscheinlich noch ganz gut dran erinnern. Und das sind ja leider auch nicht die einzigsten Zwischenfälle, die es in Atomkraftwerken gab. Das sind jetzt vielleicht nur die die größten. Gut, ähm, aber ich habe noch was Positives natürlich zum Schluss, denn ich habe nämlich mal wieder ein schönes Feedback bei Apple Podcasts bekommen, diesmal aus der Schweiz, und zwar von Magic Melanoise. Und da steht wirklich empfehlenswert, fünf Sterne, ohne jegliche IT-Kenntnisse kann man dem Podcast ebenso folgen wie als Computer-Nerd. Angenehme Hoststimme, die Pannen- und Fehlergeschichten verständlich erklärt. Verdiente fünf Sterne macht immer Spaß zuhören. Vielen, vielen Dank. Das freut mich. So, das war Folge Nummer 60 von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich aber auch über euer Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram, Mastodon oder Twitter. Außerdem gibt es noch einen Discord-Server, auf dem wir über die Themen aus dem Podcast und sonstige Kuriositäten diskutieren können. Ihr findet alle Links in den Shownotes und auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.